0: بامداد خمار اپیزود چهارده فصل فصل دفهم صفحه سد سه کجا هستم صبح شده سماور قلقل می کند خسته هستم هافتاب بالا آمده چقدر روشن است، بوی نان تازه باز خوابم می آید حالا زود است. سبر میکنم تا دایجان بیاید و بیدارم کنه ناگهان بیدار شدم اینجا هستم خانه رحیم خانه خودم زن رحیم هستم پس چه کسی سماور را روشن کرده در جای خودم قلط خوردم و از پنجره به آسمان خیره شدم درباز شد و رحیم وارد شد. بلند نمی‌شوید تنبل خانوم؟ خندیدم. وای، آنقدر گرسنه هستم که نگو. میدانم، سماور روشن است. ناشتایی آماده است. وای! من میخواستم بلند شوم. خواهد شما بلند شوید. خانوم نازنازی، من سماور را روشن کردم، نان تازه برایت خریدم، ها را هم شستم. با شرمندگی گفتم زرف ها را خدا مرگم بدهد خدا نکند دو ساعت به زخ بود که برای خوردن ناشتایی از آن اتاق کوچک بیرون آمدیم سماور از جوش افتاده بود دکه از نان سنگک را برداشتم دو آتشه بود ولی پنیر مانده بود بوی نامی داد رحیم اینکه بوی نامی دهد خندید بده ببینم پنیر را بو کرد پنیر به این خوبی خودم صبح خریدم کجایش بوی نامین دهد بخور ناز نکن من هم خندیدم کاش 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 یکم پنیر از خانه آقا جانم آورده بودیم پنیر پنیر است چه فرقی می کند تا سه چهار روز سر کار نمی رفت با این همه رفته بود و دکان تازه را دیده بود می میگفتم رحیم سر کار نمیروی؟ میگفت بیرونم میکنی؟ وای نه به خدا ولی دکانت چه میشود؟ اول باید کمی وسیله بخرم ابزار کار ندارم ولی انشالله جور میشود دوان دوان به اتاق خوابمان رفتم و برگشتم بیا این پنجاه و چهار تومان را بگیر آقا جانم داده بودند. کارت راه میفتد؟ راه که میافتد ولی پولت باشد برای خودت آقاجانت برای تو داده گفتم منو تو که نداریم انشالله کارت که به راه شد دو برابر پس می دهیم خندید و پول را به طرف من حل داد از من اصرار و از او انکار آقابت پول را برداشتم و گفتم اگر قبول نکنی می ریزم توی اجاق قیافم چنان مسمم بود که گفت من از تو لجبازتر ندیدم دختر و پور را از دستم گرفت و دستم را چنان فشرد که از درد و شادی فریاد زدم. انگشتانم را بوسید کمی مکس کردم و با تردید گفتم رحیم فکر نظام نیستی؟ با تحجب پرسید فکر نظام؟ آره نمیخواهی توی نظام بروی؟ مگر نمیخواستی صاحب منصب بشوی؟ ناگهان به یادش آمد چرا؟ چرا البته کمی فکر کرد و اضافه کرد ولی اول باید به این دکان ترسامان بدهم خیالم از جانبش آسوده شود بعد یک نفر را میگیرم که جای من آنجا بیستد با همان نگاه شوخ در چشمانش خندید آره شاگرد میگیرم یک شاگرد نجار البته اگر آشق پیش از آب در نیاید و خودم میروم نظام دو راه و چاه خانهداری را بلد نبودم کار کردن را بلد نبودم بدتر از همه خرید کردن را بلد نبودم از رفتن به در دکان بقال و قصاب و نانوا آر داشتم صبحا او زود از خواب بیدار می شود نان می خرید و سماور را روشن می کرد. و بعد تا من رخت خوابها را جمع کنم زهرها را می شود من باز هم آرم می آمد. دلم نمیخواست شوهرم ظرف بشوید دلم میخواست کلفت داشتیم نوکر داشتیم ولی ولی مگر میشد زندگی واقعی چهره نشان میداد زندگی فقط آواز قمر نبود حافظ نبود لیلی و مجنون نبود کاغت پراکنی از سر دیوار نبود دیگر نگاه های دزدان و عاشقانه و آهای جگرسوز نبود این هم بود. نان و گوشت و آب هم بود. عرق ریختن و نان درآوردن، جان کندن و خانه داری کردن، شستن، پختن، روفتن. با این همه زندگی در کنار او شیرین بود. سهل و ممتن بود. وقتی مرا در مطبخ میدید، در آن مطبخ گود افتاده‌ی تاریک در تدارو که در تدارک غذای ظهر بودم، میگفت. مثل مرواریدی هستی که توی زغالدانی افتاده است با اینکه ناهار نهار درست نکن محبوب جان حاضری میخوریم است از این دست هایت نمیخواهم خراب بشوند من تشویق میشدم از سختی های کارم برایش نمیگفتم به هیچ بحش به هیچ بحش اجازه نمیداد ظرف بشویم هر وقت از سر کار برمیگشت بعد از خوردن غذا تمام ظرف ها رو میشست میگفت دستت خراب می شود. زد در می آید. با این همه تازه می فهمیدم، جارو کردن حیات. پختن غذا، رفت و رو به خانه یعنی چه. هر کار جزئی خانه برای من عذاب و اکراه داشت. از سر و صدای بچه های محل و گفتگوی پر. سر و صدای همسایگان. زهش می کشیدم. خانه چنان بزرگ بود که هرگز هیچ صدایی به درون حیاتو ساختمانهای های با شکوه آن نفوذ نمیکرد. مثل این خانه به اندازه پوست گردو نبود چرا این محل این قدر شلوغ و پرحیاهو بود فریاد گوش خراش و آب حوزی صدای لب و فروش و فروش اندگان گرد. صدای لباس کفش پالتو و کنت که نمی خریم صدای جیغ و داد بچه ها رفت و آمد و گفتگوی آبرین و صدای سم اصب و چرخ درشکی یا من همیشه گوش به زنگ تشخیص این صداها و قیاس آن با محله خودمان بودم بدترین مرحله کشیدن آب حوض و شبهایی بود که نوبت ما بود میرا به محله میامد و سر و صدا و احیانین جنگ و دعوای همسایه‌ها بر سر آب آغاز میشون من در رخت خواب میماندم چون هوا کم کم سرد شده بود لحاف را تا زیر گلو بالا می کشیدم و به گفتگوی می به محل با رحیم و صدای رفت و آمد و آب انداختن و آب و حوز گوش می دادم بعد رحیم می آمد دست ها را به هم می مالید و می گفت اوه oh, هوا دارد سرد می شود چقدر برو بیا چقدر سر و صدا بود مگر چه کار میکردید؟ به چه سر و صدای خانم جان تو چقدر از مرحله پرت هستی این محله که خیلی خوب است جانم باید محله ما را میدیدی نمیپرسیدم محلهشان چه خبر بوده است نمیخواستم بدانم خیالم راحت میشد که رحیم بازرنگی هم حوض را آب انداخته هم آب انبار را حالا هم سرد و یخ کرده از هوای پاییز پیش من برید قصه دیگرم همام بود اینجا حمام سرخانه نداشتیم باید به هممم بیرون میرفتم کسی هم نبود که بخچه و اسباب هممم هم را به حمام ببرد باید مثل دایجان و دده خانوم اسباب حمامم هم را زیر بغلم میزدم و با خودم میبردم وقتی میخواستم به حمام بروم از روز قبل عذا میگرفتم بخچه حمام را خیلی کوچک و مختصر میدا میبستم تا بتوانم آن را زیر چادر بگیرم زود میرفتم و کارگر میخواستم اینجا مثل محله خودمان سرشناس نبودم کارگرها دیگران را به خاطر گل روی من کنار نمی گذاشتن. باید منتظر نوبت میشدم یا خودم خودم را میشستم اینجا دیگر کسی تملق مرا نمی گفت مشتمال و ناز و نوازش در بین نبود از ترشی و گوشت کوبیده یه شب مانده خبری نبود هر وقت رحیم به هممام میرفت من خواب بودم و قبل از اینکه من بیدار شوم بازگشته بود و من خوشحال بودم چون دلم نمیخواست او را آن بخچه و بغل در راه برگشت از هم ببینم به یاد حجلی میافتادم مشکل بعدی شستن رخ رو لباس بود اصلا, اصلاً نمی دانستم چه کار باید بکنم تمام من کثیف شده و گوشه صندوق خانه اتاق روبهرویی بغل در حیات طلنبار شده بود اولین ماهی که دایه آمد و سیتومانه مرا آورد گفتم دایه جان بگو رختشوی خودمان بیاید هر دو هفته یک بار با نگرانی گفت نه جانم او که این همه راه را تا اینجا نمیآید تا به اینجا برسد ظهر است فهمیدم که سلاح نمیداند او وز زندگی مرا ببیند پس من چیکار کنم؟ خودم یکی را همین حول و پیدا میکنم باید به دکاندارها بسپارم روز روز جانم لباسهای ما را شست و تا قبل از پایان ماه توانست زنید دراز و لاغر و پرکار را پیدا کند اسمش محترم بود و پانزده روز یک بار میامد تا لباسهای ما را بشوید رحیم کاری به این کارها نداشت عاقبت بعد از سی روز مادر رحیم به دیدن ما آمد زن بامزه و گویی به نظرم رسید گرچه اصلا قابل مقایسه با خانم جان خودم یا حتی خاله و زنم و امه جانم نبود حرکاتش تند و زبر و زرنگ بود با اصرار از من میخواست کمکم کند گفتم خانم به خدا کاری ندارم فقط یک نوک پا میروم برای یه زهر خرید کنم و برمیگردم به پول را من گرفت و خودش برای خرید رفت من نفسی به راحت کشیدم از خرید کردن بیش از هر کاری آر داشتم برنج و روغن را دایی از خانه پدرم آورده بود ولی سبزی و گوشت خریدن برایم عذابی بود چادرش را به کمر بست و همه چیز را شست و آماده کرد و مرتب گذاشت من بدم نمی آمد ولی مرتب تعارف می کردم. این هم برای دو سه روز من بعدش چه؟ باید دوباره سبد میگرفتم و به کوچه و خیابان میرفتم رحیم آمد و هر با هم نهار خوردیم مادر شوهرم با من مهربان بود بی نهایت به او احترام میگذاشتم همانطور که مادرم رفتا همانطور که به من یاد داده بودند بعد از چای اصر مادر شوهرم چادر برسرف کند که برود خواستم به همراه رحیم تا نزدیک در کوچه همراهش بروم تعارف کرد و چون اصرار کردم به جان پدرم قسم داد نه محبوب جان جان آقاجانت نیا من ناراحت میشوم با رحیم تا وسط حیات رفتند ولی جلوتر نرفت همانجا ایستاده بود و با رحیم پچپچ پچ کرد. خیلی آرام و آهسته رحیم کلافه بود با عصبانیت دست تکان میداد به چپ و راست میرفت به پنجره اتاقی که من در آن بودم اشاره میکرد حتی یک بار تا نزدیک پلکان آمد و دوباره برگشت در نهایت مادر شوهرم انگشت اشاره را با عصبانیت به سوی او داد. انگار تهدیدش میکرد کم کم صدایشان بلند میشد فقط شنیدم که رحیم میگفت صدایت را پایین بیاور میشنود دوباره نجوا شروع به جدال کردند و بعد ناگهان مادر شوهرم مثل برق چرخید و با عصبانیت به سرعت به طرف دالان و در کوچه ند در را گشود و خارج شد و آن را محکم پشت سرش به هم زد رحیم سطح حیات انگار خشک شده بود مدتی ایستاد و به سوی در کوچه خیر ماند بعد سر را پایین انداخت و به فکر فرور آن وقت آهسته آهسته به سوی تالار همان تالار کوچک و محقرمان به راه افتاد و سرفکنده از پله آمد بالا چه شده رحیم؟ هیچ مگر قرار بود چیزی بشود؟ نه مثل اینکه با مادرت جر و بحث داشتید نه داشتیم خداحافظی میکردیم با خنده گفتم این, رح... این... این رسم خداحافظی است، ولم کن محبوبه تو دیگر دست از سرم بردار با اطاب و خطاب صحبت نمیکرد انگار التماس می کرد کلافه بود یک جا بند نمی شد. سکوت کردم نمیخواستم آزارش بدم هر گرفتاری بود یا خود به تنهایی آن را حل می کرد. یا عاقبت برای درد دل به سویم پناه می آره. تا شب حالت طبیعی نداشت شام می خوری؟ نه میل ندارم محبوب تو تنها بخور تاخچه جلوی پنجره اتاق فقط نیم متر تا زمین فاصله داشت رحیم رفت و لب تاقچه پنجره نشست آرنجها را به زانو تکیه داده و سر به زیر انداخته بود چه فکری اینطور آزارش میداد مادرش چه گفته بود حتما به من مربوط میشد آخر رحیم گفت می شه نود حتما منظورش من بودم لابد من بودم که نباید میشنیدم رفتم کنار پایش روی زمین نشستم رحیم جان اگر تو شام نخوری من هم نمیخورم بگو چه شده موضوع مهمی نیست خودم یه کاری میکنم خب بگو بدانم من که کار من... من کار بدی کردم سر بلند کرد و لبخند محزونی به رویم زد و پرسید مگر میشود تو کار بدی بکنی پس چه چه شده چرا نمیگویی آخر میترسم ناراحت بشوی خودم یک فکری برایش میکنم دیگر داشتم دیوانی میشدم. شدم یعنی چه؟ برای چه فکری میکنند؟ چه مسئله ای است که اینقدر زجرآور است ورست که شنیدنش مرا نیز ناراحت میکند؟ با بیتاقتی پرسیدن رحیم من که دیوانه شدم تو را به خدا بگو چه شد؟ به خدا ناراحت نمی اینطوری بیشتر زجر کشم میکنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ مکسی کرد و به کف دستهایش خیره شد انگار خجالت میکشید چیزی بگوید اقبت با صدایی که به زحمت از گلویش بیرون می آمد گفت من چیزی از کسی قرض گرفتم یعنی من نگرفتم مادرم برایم گرفته حالا طرف مالش را میخواهد دلم کمی آرام گرفت خوب اینکه چیزی نیست مرا ترساندی مالش را پس بده حالا مگر مالش چه بوده به کفات خیره شده بود و انگشت دست‌ها را در یک دیگر فرو برده بود گوشواره‌ای که سر عقد به تو دادم انگار خاصی آب سردی بر سرم پرو ریختم. یخ کردم وارفتم جلوی خودم را گرفتم تا آه از نهادم بر نیاید ولی مدتی سکوت برقرار شد آهسته و شرمنده ادامه داد میخواستم پول جمع کنم و پولش را بدهم ولی مادرم میگوید نمیشود یا روخ خود گوشواره را خواسته محبوب من بهترش را برایت میخرم از دلم خون میچکید چون این روزی را به خواب هم نمیدیدم با این همه دلم به حالش سوخت انگار قرورش مثل شم قطر قطر آب میشد و بر زمین میدید دست روی زانویش گذاشتم رحیم جان من تو را میخواهم نه گوشواره را چرا زودتر نگفتی همین الان میآورم بلند شدم و به اتاقی که اتاق خواب و صندوقخانه ما بود دویدم و گوشواره را با الانگویی که مادرش داده بود آوردم و به دست او دادم گفت الانگو گفت. دیگر چرا این مال مادرم است پولش را قسطی به او میدهم شستم خبردار شد پس مادرش الانگو را هم خواسته بود همان زنی که آن, آن روز از صبح تا شب قربان صدقی من رفته بود همان زنی که دلم میخواست به جای مادرم قبولش کنم اینطور آب زیر کاه از آب آمده بود گفتم پس مادر الانگو را هم خواسته دیگر ببر همه را پس بده از جا بلند شد و رو به پنجره ایستاد و گفت خب میگوید یادگار شوهرم است اینها را برای حفظ آب روی تو دادم لازم بود سر عقل زنت یک چیزی بدهم باز مکس کرد و افسود. اگر دوستشان داری پولش را به مادرم میدهم قصی میدهم از هر چه طلا و جواهر بود نفرت پیدا کردم گفتم نه رحیم ببر بده من از تو هیچ چیز نمیخوام. من که برای طلا و جواهر زن تو نشدم دوباره روی تاخچه پنجره نشست و دست های مرا گرفت محبوبه من شرمنده تو دست روی دهانش گذاشتم دنیا برای من همان گوشه یک کوچک اتاق بود گفتم نه نگو رهیم این حرفها را نزن فدای سرت کف دستم را بوسید و گفت من این دست های کوچک را قرق علنگوی طلا می کنم. به این گوش های گوشماره الماس می کنم به این گردن سفید سینریز می بندم حالا می بینی محبوبه یک روز، روزی که پول دار به خاطر تو اگر شده شب و روز هم جان بکنم این کار را می کنم. اگر نکردم حالا می بینی بگذار امسال بگذارت بگذار این دکان سر و سامانی بگیرد می توی نظام محبوبه جان هر کاری که تو دوست داری میکنم از ذوق دند توی دلم آب میکردن از شغل به گردنش آویختند گور پدر دستن، گور پدر گوشواره. انگار همه ی دنیا چشم درآورده بودند و مرا نگاه میکردن از کنار کوچه میرفتم و پیچ روی صورتم انداخته بودم بچه ها. بعضی کسیف و بعضی تر و تمیز تک و توک توی کوچه ولو بودند زندگی جریان عادی خود را داشت رفت آمد گاری ها درشک ها فروشندگان دور گردوزن های خاندار که برای خرید میرفتند رفت رفت آمد مردم عامی کسبه گرفتار کارهای روزانه سر و کله زدن با مشتری یا شاگرد دکان از این سینه آفتاب نشسته و از فرط بیکاری شپش از یق لباس خود میگرفتند و من دختر بسیرالملک پای پیاده تک و تنها سفت به دست به دکان بقالی و قصابی و سبزی فروشی میرفتم نمیخواستم دردم را برحیم بگویم که قصه بخورد دلم میخواست برایش همسر کاملی باشم میگفتم سلام آقا سبزی پلو دارید؟ سبزی فروش با تعجب به من نگاه می کرد و با لحنی جاهل معاوانه می گفت پس اینا علفه عجب لات بی سروپایی است این چه طرز حرف زدن است شیطان می گوید برگردم و بروم اما نهار نداری اگر از اینجا نخرم از کی باید بخرم سبزی فروش همیشه با او سر و کار خواهم داشت از قصاب دو کیلو گوشت میخواستم میپرسید مهمان داری آبجی؟ نه مهمان نداشتم من بودم و رحیم ولی از آنجا که در خانه پدرم کمتر از دو سه کیلو گوشت روزانه خریداری نمیشد از آنجا که هاجلی همیشه به دستور مادرم به اندازه دو سه نفر هم غذای اضافه درست میکرد من؟ خجالت میکشیدم کمتر از این مقدار گوشت بخواه هنوز از چارک و سیر آر داشتم میخواستم بگویم به تو چه من مهمان دارم یا نه تو بهتر میدانی یا مادرم تو واردتر هستی یا حاجلی ولی مثل اینکه یارو زیاد هم بد نمی گفت. ما که دو نفر بیشتر نیستیم میگفتم خب یک کیلو نگاهی با تعجب به سرابهای من میانداخت و گوشت را به دستم میداد و با خودش غر میزد خودش هم نمیداند چه میخواهد باز به خشم آمدم و باز جلوی خودم را میگرفتم زنهای دیگر میآمدندو سر دو سیر و نیم گوشت و یک کیلو سبزی دو ساعت با قصاب و سبزی فروش کلنجا می میرفتم گوشت خوب میخواستند سبزی بدون گل میخواستند تازه باشد گوشت من همیشه پر از آشغال و نپز بود سبزی پر از گل بود ره وقتی گوشت را میدید ناچاران را می برد تا پس بدهد یا به قول من گوشت خوب تهیه کند با این همه کم کم عادت می کردم ولی گاهی غم سقوط از زندگی راحت در خانه یه پدری به دلم نیش می زد. ولی فقط گاهی گاهی که رحیم این نبود گاهی که کارهای خانه به من فشار می آورد گاهی که خیلی تنها بودم باز سر ماه شد و داییم آمد سیتومان ماه یانم را آورد و از احوالم پرسید پدر و مادرم سلام نرسانده بودند از من پرسید که راضی هستم خوشحال هستم یا نه البته که بودم وقتی که نشست گفتم دای جان تعریف کن خانم, خانم جانم چطور است آقا جان حالش خوب است منوچهر خجسته فامیل همه خوب هستند آره نه, نه همه خوب هستند الحمدلله خجسته سلام رسان نزهت چطور است شوهرش پسرش دایه خندید الهی آتش به جان نزهت نگیرد با آن دست گلی که به آب داده جان زده گفتم چه کار کرده دایه جان چه کار کرده هیچی از همان کارهای همیشه از همان کلفتهایی که همیشه میگوین کلفتهایی که همیشه میگوین به کی گفته دایه جان برایم تعریف کن چی کار کرده دایم سر سرحال و سردماغ گفت هیچی رفته بود یک جا مهمانی اتفاقا دختر اتا هم آنجا بوده همان که برادرش خواستگار تو بوده یادت هست؟ آره, آره یادم هست همان دختری که خیلی هم زشت بود بعد بله. همون که اینگاه از دماغ فیل افتاده بود وقتی صحبت خوب گل میاندازد دختر عطا از آن طرف اتاق بی مقدمه جلوی همه بلند بلند به نزهت که این طرف اتاق بوده میگوید خوب خب نزهت خانم به سلامتی شنیدم محبوب خانم عروس شدند ببارک باشد نزهت میگوید فورا فهمیدم می خواهد نیشو کنایه بزند گفتم سایه شما کم نشوعده شروع کردم با خانوم بغل دستی صحبت کردم ولی او دست بر نمی و میگوید گویا خاطر هم شده بودند نزحت با کمال پروی می میگوید بله چه جور هم خانوم یک دل نه صد دل عاشق شده بودند بعد خواهر شازده میگوید ما اول که شنیدیم اصلا باورم نشد بده تا نیایت ها ولی بله آخر هیف از خانوم نبود با یک نجار ما که خیلی تعجب کردیم میگوید من که از اول خودم را آماده کرده بودم تکانی به هیکل خود دادم ماشاالله هیکل نزهت جان هم که به قاعده یک خمره دایه خندید و من هم خندیدم و گفتم وای دایه جان خدا مرگم بده این حرفا چیست که میزنی ولی بدنم از دو و خشم میلرزید به روی خود نیاورد تای جانم گفت مگر دروغ میگویم قربانش بروم ایالواری است دیگر بله همانطور که نشسته بوده هکلش را میچرخاند و کجکی پشت او می‌نشیند نه می‌گذارد نه برمیدارد و جلوی همه میگوید وا چرا باورتان نشد خانم کار تعجبی که نکرده با یک جوان ازدواج کرده حالا نجار است باشد کار که آر نیست شما که توی شازدهها ها هستید باید چشم و گوشتان از این حرفها پر باشد تعجب کار تاهر خانوم دارد که قصه خوشنامیش مصنوی هفتادمن کاغذ است گفتم وای دای جان خدا مرگم بده همینطور گفته جلوی همه خارزن اتا دوله را گفته خاله دختره را او چه گفته؟ او, او چی داشته بگویه؟ صدایش در نیامده بعد هم سردرد را بهانه کرده بلند شده رفته خانم تا نزهت را دعوا کردند و گفتند خیلی بد حرفی زدی ولی نسحت جانم برگشت گفت چرا مردم خودشان هزار ننگ دارند انگار نه انگار حالا من بشینم دختر به بوزینه جلوی همه لیچار بارم کند نه خانمجان. من مثل شما نیستم که دائم ملاحظه اینو آن را بکنم و توی دلم خون بخورم من مثل شما از این و آن نمیخورم بگذار بگوین نزهت بی و دهن است بگذار از من حساب ببرند این مردمی که کور کور عیب خود و بینای عیب دیگران هستند حقشان همین است چقدر با دایه خندیدیم چقدر نزهت برایم عزیز بود خب خوب حق او را کف دستش گذاشته بود گفتم دایه جان از طرف من نزهت را ببوس آن لپای توپلش را محکم ببوس بگو دستت درد نکند خوب حقش را کف دستش گذاشتی بگو بگو دلم برایت تنگ شده است چانم لرزید که گریه آغاز شود جلوی خودم را گرفتم وقتی دایه میرفت او را بوسیدم انگار آقا جانم را میبوسم مادرم را میبوسم نزهت و خجسته و منو شهر را میبوسم خاک کوی دوست را میبوسم وقتی که او رفت پول را سر تاخچه گذاشتم زهر که رحیم آمد خوشحال بود سفارش کار گرفته بود پرسیدم از کی از یکی از نجارهایی که سرش خیلی شلوغ است میگفت تمام در و پنجره خانه یکی از اعیان و اشراف را دست گرفت و حالا که دید نمیرسد کار را به موقع تمام کند کار مرا دید و پسندید جزی از آن کارها را به من سپرد از جیبش پنج تومان بیرون آورد و کنار پولهای من روی تاقچه بیانه گرفته بود از کار گرفتن او خوشحال بودم میدانستم کارش نقص ندارد و اگر دنبالش را بگیرد خیلی زود ترک می کند ولی از طرز حرف زدنش مکدر می شدم دلم نمیخواست بگوید اعیان و اشراف وقتی این استلاح را به کار می برد این گار از بالا به پایین نگاه می کند. من هم به حکم آن آنکه همسر او بودم ناگزیر شانه به شانه او و تا حد او پایین کشیده میشدم دلم میخواست بگوید یکی از ما یا نمیدانم چیز دیگری هر چیز دیگر که ممکن بود آخر دختر یکی از همین اعیان و اشراف در خانه او بود ولی انگار او اصلا متوجه این نکته نبود آیا میل به بالا آمدن نداشت جای خود را در همان زندگی قبول کرده بود و آن را عادی می مرد. احساس خبت نمیکرد، کرد برای ترقی نمی داشت نمی خواست بال در آورد و به سوی اوج پرواز کند نمی دانم. نمی دانم چطور بگویم ولی خاطرم با کدرم. به خصوص بعد از شنیدن حرف های دختر عطاق بسیار اندوهگین بودم به دنیای قریبی وارد شده بودم لبخندی برای تشویق او لب آوردم که محزون بود بیچاره نمیفهمید چه دردی دارم فورم پرسید ناراحتی محبوبه؟ از چی؟ نمیدانم نه ناراحت نیستم فقط دلم برای خانم جانم تنگ شده فقط همین